1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《l i n g 我们30分钟一起掌握新闻实时事焦点。我们在今天要谈的是财经，聚焦中国大陆这几年经济成长，其实早就进入低速的新常态哦。我们也知道，在既有进行产业结构转型的问题上呢，嗯，加上2018年以来的美洲贸易战，紧跟着还有这个疫情哦。那么，对于习近平主政过去十年，他强调产业创新，还有科技。其建国形成哪些挑战呢？那么十六号起召开为期一周的中共二十大呢？总书记习近平他发表总结过去五到十年有不少的政策做法，当然也提出未来的一些方针哦。那么改革开放后的中国大陆治理经济发展，应该是没有意外他会接下第三任，骑着习近平在呃中共所谓党领导一切的一个体制之下，会如何掌舵呢？我们在今天邀请中华经济研究院第一。研究所所长刘梦俊来观察探讨，非常欢迎刘所长，你好
0: 。呃，主持人、各位听众，大家好
1: 。嗯，所长也关注了有关这中共二十大的政治报告哦，在经济的面向，嗯、这份报告当中是提到要全面建成社会主义现代化的强国。那么，他有谈到一些步骤，像第一步，我们近的来看，就是二零二零年到二零三五年，中国大陆要基本实现社会主义现代化，当中就有提到高品质发展是全面建。建设社会主义现代化国家的首要任务。更进一步来看，就是说他们有些关键核心技术报告当中是说实现了突破。那么战略性新兴产业发展会壮大啦，嗯、提到像探月、探火啦，深海、深地探测啦，还有超级电脑、卫星导航等等，还有核电技术、嗯、大飞机制造，这些都是包括生物医疗也都取得所谓重大成果，进入到创新型的。国家的行列，那么就所长，您长时间观察，觉得在哪些技术真的是其实是中国大陆非常的有自信，是有突破的呢
0: ？我们大家看起来说，从在人的航太啦，啊、呃，探月探火啦，深地深海啦、超级电脑、卫星导航到量子资讯哈，嗯，这一块大部分来讲说，应该是一个技术上的突破哈，嗯，可能是在国家的资金支柱底下是比较战略性的去做，嗯，啊、呃。大致来讲，应该是从核电的技术在运用，或者是大飞机这一块的话，是比较有产业化的形态。嗯，换句话说，前面来讲是卫星导航这边可能叫北斗卫星，这边是有。
2: 嗯，
0: 好，超级电脑里面的话，的确是它是在国际竞争上面是有它的优势。嗯，好，但是。里面还是有讲晶片这一块的话，应该还不是他自己突破了哈。嗯，应该这边这一块的话，可能还是在海外代工这个是比较能够做得出来。所以换句话讲，说这边是有些部分里面比较像的是核心技术突破，但是有没有到进入到战略新兴产业的发展里面，是可能只是有一部分。举个例子来讲，说应该是比较有产业化的，应该像是呃是高速铁路，但是他这边并没有讲。科兴跟国药这边的话，的确是防疫上面也有它的成就，这是不容置疑的哈。嗯，所以我们可以看到这一大片里面，习近平所讲的一些重要的关键技术突破，能不能进入产业化，应该是讲分成两部分。有些很多是在实验室或者是一个比较 pilot 的一些技术上面是可以做得出来，嗯，但是能不能形成企业里面或者是一个国家里面？啊，进入到新兴产业的发展里面，可能是比较多，是力有未逮哈
1: 。是，像高铁技术，他们早就已经输出了。科兴，我们就来看他们的疫苗，嗯嗯、因为他们都强调要施打自己的疫苗。嗯、国外疫苗、嗯，大家也在观察，他们是不是会来施打啊、嗯？他们也强调会一直研发疫苗。嗯嗯呃、现在有变种病毒、嗯，好，那相关联的要科技来强国。嗯嗯必须要有人才，这是很重要。的。那报告当中，他有提到实施科教兴国的战略哦，强化现代化建设人才来支撑。谈到这个科研人才的培养，其实并不容易。之前节目当中，我们曾经针对习近平，像在今年七月，他出席香港特首李家超就任，那么参访科学员就有相关谈话。我们也跟所长请教，就说呃，探讨中国大陆导入香港专业人才的优势。相信中国大陆呢，应该会有整体的规划。不过呢，就怕缓不济急啦。怎么说呢？如果从这个面向来看的话，就说美中科技战还在持续啊。那么最近。美国就严控像技术设备先进的晶片出口到中国大陆，甚至、嗯、啊，对美籍的公民，就是呃，你哪有绿卡的话呢，嗯，嗯就是没有经过许可、嗯，也不得协助中国研发或制造先进的这个晶片。看来是全面封杀大陆的半导体的产业、啊，所以他们可能会加速，但是速度要有多快？这个部分的话，所长，您怎么样来观察中国大陆？可能在这个部分的话，他们会更心急吗？应该是吧？是
0: 是，嗯，在讲这人才之前，其实有一个更严肃的一个命题，应该是讲人才聚集的。哦，好，为什么是人才愿意是在美国而不是在别的地方聚集？
2: 是
0: ，那主要是这些人才着眼于他在美国里面可以闯出一番的呃事业。
2: 嗯
0: ，好，这从这个事业概念来看，可是中国里面的话向来是讲的是举国体制嘛。讲的还是用政府用它的资源，政府用它的政策来吸引人才聚集。嗯，好、哦，刚才我们有提到说很多关键性的一些技术突破能不能变成产业化？就换句话讲，说你这个国家里面有没有很好的一个呃内需市场？内需市场应该指的是高端的、哦、高级化的一个内需市场。嗯，让这些的科技能够转换成 business、嗯。那中国里面是不是有能够这个能耐？有这个能耐的时候，才能进入到创新型的国家。嗯，有这个能耐的时候，才能吸引人才这边聚集。其实讲了一个很简单的道理：为什么电动车是发展在美国？嗯，为什么 computer？ 为什么超级电脑？嗯，或者很多的重要的科技都是源于自美国，而不是在中国里面。中国也有庞大的内需市场，对，但是他没办法用这个内需上形成一个高端的一个创新。哦，那其实欠缺的就是这个国家里面这个经济能不能帮助，好愿意帮助科学家把他的创新变成一个产业化，嗯，有一个机制，那个机制、啊，好就是股市或者金融产业里面会当做一个 insurance 那个保险，嗯
2: 嗯嗯，我
0: 正拿这个科技来做这个 business， 大家愿意资助我，嗯，啊如果成功了，大家可以共享这个 business 的成果，失败了。大家愿意就拿这积蓄的人，帮助科学家或者的是创业家啊，那么、個、变成一个保险嘛，帮他分担风险、嗯嗯。是好，那如果说中国没有意识到这个问题的时候，那你的科技只能在实验室里面做出来，但是还是做不到这个产业，嗯、做不到这个商业化的应用。那这样子人才愿不愿意到中国去、嗯，把他的科技拿来这边？我们看到很多例子，都是在美国成功了，是然后把它的技术拿到中国里去扩大运用
2: 而已，嗯嗯、并不
0: 会在中国里面哈、啊，从一个零开始，从工厂里面，从实验室出来，然后到整个商业运用，这个案子非常少。嗯
1: 嗯,嗯是我们看到在这份的政治报告当中，嗯、其实他们就有提到，嗯、刚刚也有带到，就是说中高品质发展是全面建设。嗯嗯社会主义现代化国家首要任务，对就未来发展，嗯，可能还是有相当多的挑战。他因为报告当中有提到，没有坚实的物质、嗯、技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化的强国。当然，嗯，嗯比较重点的部分，所长也帮我们带到，就是关键，就是说有没有办法做。这个高技术的这个部分的话，否则中国大陆十四亿人口的内需 ，OK 啊，嗯、但是您要出往啊全球的一个比较重要市场、嗯，恐怕这个还没有啊这样一个成分在哦。所以接下来我们要谈的另外一个也是跟经济发展，中国大陆到底会怎么走的另外一个面向，在政治报告当中，我们有看到这样的字眼，嗯、就是实体经济，嗯，大家可能会有很多的问号。嗯他到底谈的是什么、嗯？什么叫实体经济？当然，我们现在，比如说网购很发达、嗯，那实体店去买就虚实整合。那实体经济，他在这个时间点特别去提到这样的字眼，嗯、不晓得左长您会怎么样的解读中国到了未来、嗯、他们的经济？难道会有一些微调，在一些发展产业面哦、喔嗯，会有一些转变吗？或者说重点放在哪里
0: ？我说的重点可能概念上的话，应该是跟那个习近平。他对于价值的认定啊，我们知道说是社会主义也好，或马克思主义也好，嗯，他所承认的价值叫做劳动价值嘛，嗯
2: ，啊、哦，嗯你这
0: 个产品里面是花了多少劳动力，价格的定定应该是跟这个做一个对等、哦、一个情况，好、嗯，那、哦、换句话讲说，他可能对于用资本累积财富，用资本来创造价值这一块，嗯、或者用资本来形成垄断这一块，啊、呃，他比较不赞成。换句话讲，说刚才主持人讲说是有关于那网购啊等等，这个里面的话会有两个问题啦，就是习近平这十九大这个任期，他推动的共同富裕嘛，是好，他里面讲了就是反垄断，好，防止资本无序扩张。那你可以看到一个现象是房地产靠房地产来赚钱，用房地产来炒作，就是他不赞成，他比较赞成的是还是想制造业。好，尤其制造业变成新型的工业，这个制造业
2: 啊、mm -hmm. 哦，
0: 所以它里面有讲到制造强国、品质强国、航太强国等等。好、哦，当然后面也有讲网络强国、数位强国，不过当然比较偏向科技了。所以看起来的话，他还比较赞成的是实体经济里面在第二产业。Mm -hmm. 那当然也有第一产业，第一、mm -hmm. 第一产业就是后面所谈到说农村复兴等等这一块。所以它里面通篇来看，几乎不太讲服务业。那更不用讲说金融这个行业了。嗯。所以刚才我们讲说，从科技要变成科技强国，是。其实他忽略了金融、忽略的资本这边的重要性，我觉得是比较担忧的情况
1: 。对，会感觉是不是习近平个人的意志？嗯、他觉得就是要用所谓的实体经济，比较强调劳动资本来推动中国大陆经济这样子的一个概念的话。嗯嗯嗯嗯嗯未来对于一些垄断的企业，还是可能会给予一定的处理，是可以这样来观察吗？
0: 嗯，哦、呃，对，所以，譬如说那个房子的，他是讲说一个一般的生活上面，老百姓生活上面是有三座大山嘛，一个是教育嘛，啊，嗯、第二个的话就是医疗嘛，啊、对，啊，这个医疗又跟老年化有情况，然后第三个的话就是住房嘛，这三款。嗯哼哼，啊，所以。他的观念当中的话是，可能跟他过去的经历，他因为有上山下乡，他被放在陕西嘛，嗯，哦、他啊，就跟穷苦的农村啊生活在一起，嗯、他比较能够体会中下阶层里面的生活上痛苦，嗯，所以他的意识上面的话，嗯、觉得有更多的价值、更多的利润，应该是分给这一个穷人这样子，哦，所以换句话讲说，因为他是有经过自己劳动，嗯，哦所以体会了，其实劳动应该得到更多的一个财富
2: ，而不是
0: 靠那些资本家经过炒作市场上面的一个，哇，当网红或者当一个虚拟经济里面所赚到的钱这样子。所以他的共同富裕的精神是来自于这样子。那既然是来自于要体现这个的话，认为都更多的价值应该放在实体经济
2: 。哦，那如
0: 果说跟这个相关里面的话，当然是像国有企业嘛。很多是布局在实体经济上面，嗯，好，嗯嗯、所以呢，公有制这一块是要提倡的，但非公有制这一块，它也会看重，但是可能在引导上面，更多的是在实体经济上面发挥
1: 。是，所以实体经济、嗯，我个人粗浅的看法就是说，会不会跟中国大陆在前几年他们所喊出“中国制造 2025， 你要制造要有实力的话，这个还是很重要的一块。嗯嗯嗯也可以这一次来观察對
0: 。对，然后这一块可能除了是跟习近平他自己本身的一个过去的经历或者经验上有关联，另外一个，那倒过来面临的美中贸易战嘛，是，贸、呃、易战的话是对于中国人而言的话，就是管控一些了很重要的一些科技技术，嗯嗯嗯，所以他实体经济上面的发挥跟着力也会有对应到那个外部的一些的技术封锁、嗯嗯，嗯
2: ，啊，
0: 所以也会跟他的国家安全战略是有关。那金融这一块当然是有关系，是呃，但是虚拟经济或者是服务业，它是跟内需相关的，而不是跟呃外部的经济上面呃比较不担心被封锁的问题，所以可能也是会有它的着力点在嗯嗯所力點在
1: 。OK， 那么、嗯呃、在这份的政治报告当中呢，其实还有谈到。一些有触及到，可是可能不是那么多。但是呢，我们也很想知道，比如说，像是。供给侧的一个改革要深化，其实这已经提了很多年了哦，这个跟二零一三年中国大陆力推向外要贯穿啊、呃、欧亚非“一带一路”政策，应该是不无关联了。因为很多人都解读就是要输出过剩的一个产能嘛。但是由于中国大陆推动多年下来，其实在进展当中，我们也看到一些媒体有在关注就是，就说遭遇了一些状况，像是有债务的问题啦，还有有些国家的投资或接受的。意愿是不是也是啊？当初所没有料想到的，嗯、加上呢，现在就包括中国大陆在内，很多国家因为这疫情呢，导致经济可能会衰退等等因素，中国大陆是不是可能会调整它的步伐呢、嗯
0: ？主持人注意到这些问题是相当重要，嗯，而可以讲说是习近平主政以来啊，尤其是最近这几年，供给侧结构性改革，它是一直常,常在喊出来一个重要的。他既然会重视这个，表示说这个问题还是没有得到完全的处理掉。嗯，好，供给侧结构性改革里面是产能过剩也好啦，库存过多啦，哈，或者是债务问题啊，还有补短板啊等等。这看起来的话，这是制造业上面的还是有存在。嗯，好，那这边的存在里面有些部分是来自于它国内里面的地方啊， mm -hmm. 呃，可以讲说地方保护主义也好，或者是重复投资也好。因为这边的财政问题，还是各个地方都是要表现他自己的政绩嘛，嗯，所以有投资机会，他大量投资，嗯，然后所以这边也会跟他的“一带一路”把产能输出到海外也有很大关系，好，这个所以说，所以供给侧结构性改革或者供给侧改革跟他“一带一路”之间也有连接关系，因为产能过剩的一些资源会到海外去，嗯，好，那这边的一个结构性改革或供给侧改革。其实，在这个现代这个疫情底下是非常有意义、嗯
2: 、啊，
0: 是在于全球经济走低啊、嗯，是主要是来自于供给面的问题。好、啊嗯，那很多的宏观政策或者是总体政策，那么、個、是一个呃 d e m a n d s i d e 是需求面的一个管控。嗯，好，比方说美国的升息，这个就是要降低这个需求、
2: 嗯
0: 嗯、啊，那一起来解决就是谁通货膨胀嘛？是。那中国大陆里面是要解决它的供给面的问题，刚好是对应的是这边现在整个全球里面供给是物流的问题也好，或者是存货过剩的一些问题。嗯，所以供给侧这个中国持续在做，其实还有另外一个就对应实事，还有对应到就是它随着呃僵尸企业这种老问题，那僵尸企业又会跟那国有企业中中间取个连接。所以你再看一看，说是供给侧这边的，或者是公有制这边的一个改革是不断的在提出来，但是他这边有提到说那个资源分配是要让市场来决定，啊，决定是一个决定性，但是它里面又提到是政府还是有它的角色存在，啊，要当做一个引领，所以这中国这个里面的话，政府到底是监督者、裁判。还是参与到竞争者，这个是永远离不清。那这供给侧的问题也是依然是存在、嗯，这是一个。第二个的话是，所以“一带一路”它已经从二零一三年推到现在，已经推了蛮久了哈。是，那是在海外里面投资的一些金额相当高、嗯。我们这位拿出来是波士顿他们研究中国的一个一个研究指出来的，开发银行跟中国的进出口银行在零八年到二零一九年里面的海外贷款。嗯一共贷款出去啊，四千六百二十亿美元。那个时间是世界银行贷款出去是四千六百七十亿美元，其实都差不多。但是中国那么快的一个短时间就贷出去到海外钱那么多，其实会形成一些呃很重要的一个情况，就是属于不良资产嘛。贷款出去钱，而且就发展中国家里面跟中国借钱来做经济开发。嗯，固然是造成中国的基础建设输出里面很大的一个商机所在。嗯，但是埋下了一个伏笔，就是现在是美元在升息，高速的那个攀升。嗯，这些发展中国家或者是穷的国家是拿什么钱来还美元债？嗯
2: 、哦，所以
0: 这边的话是问题所在。所以现在的话，嗯、中国的一带一路，它虽然没有讲是缩小规模，但是我们预期得到。这种过去来所推动的一1零版一定会转向至二2零版呐。换句话讲，说是一带一路是既然是习近平的政绩，这个绝对不会拿掉、嗯。但是他在改变模式，改变有几个可能是，譬如说改变了只要数位丝绸之路、啊，用数位科技里面推动到海外去，因为刚好是跟华为或者是他们自己本身在数位的产品上面是比较有优势。嗯，第二个的话是跟疫苗相关的，所以公共卫生或者健康的丝绸之路，嗯哼哼，啊，这也有可能。第三个的话，也有比较可能是因为从欧盟到美国，现在都在讲的是减碳嘛，绿色发展嘛，没错。所以说绿色的丝绸之路也有可能，啊，这个都有可能。嗯、换句话说，这几个里面的话，对于资金的要求，嗯，针对于贷款里面的一些负担会比较轻，然后立即可以看到它的效果的。嗯，这个是中国将来是一带一路所以走进去二点零版，这是我们可以研判的出来的
1: 。好，谈到这个绿色的输出哦，我想相关的我们也来关心一下，就是、嗯、啊，谈到中国大陆的环保，嗯、就是产业、嗯、这个节能减碳这个部分哦。对，嗯，中国有六成的电力就是透过燃煤来供应，大家应该还记得节目当中我们也曾经探讨过，去年中国经历将近十年来最严重的。一次停电，当然原因，呃、我也想简单带一下，就是可能政府官员因跟国家七轮目标，大量限制国内煤炭的一个产量，因为呃，习近平在二零二零年就对外承诺了，会在二零三零年中国大陆达到碳排量高峰，同时在二零六零年实现这个碳中和。哦，好，这个政策其实影响还蛮大的哦。但是今年呢，今年倒是呢有一个现象，大家就可以看，就是说呃。今年夏天大概超过有八十座的中国大陆城市就发布了高温警报，这么的热，我们听众朋友都跟我反映说快受不了，在上海呢，他也快受不了了哦、嗯。那其实媒体有一些报道，就是在某些啊、呃、省市里头，一些产业就受到影响，因为有限制供电，但是那个燃煤呢，嗯、可能还是没有办法减下来这个啊、呃、目前占六成的电力供应哦。但、嗯、但这样看起来就是说，呃，可能减碳的目标。在高举了，但是推动环保减碳，是不是因为限电可能会有趋缓？目前看起来，您的观察呢
0: ？我觉得是现在看得出来，应该研判来讲，说它发电的模式会多元化嘛，燃煤、燃气这边要下降，那刚好是这因为乌尔战争，现在是从俄罗斯那边进口了不少便宜的能源然后、嗯、但是毕竟来长期而言的话，它还是要降低 c o 2排放，这碳的排放那水力发电，好，这是可能的一个走法。那个三峡大坝这边的水力发电，嗯，或者是像贵州啦，或者是其他比较西南那边，好，比较高山有雪水的一个地方，用水力发电里面是还是有它的优势啦。哈。嗯，啊，另外一块的话，可能是可以讲说是中国是在核电方面，它还是会持续在推动。嗯，风力发电，它是在呃那个西北。啊、哦，那边的一个风场那边啊、嗯，还有再加上阳光的照射比较耀眼的地方，嗯、这些都是它的呃，所以绿色发电的模式。嗯、所以可以研判来讲，说是中国的发电里面多元化，啊、嗯，再结合它的智慧电网，这是它的一个会推动。至于限电的原因，是去年是有的，是叫做煤的价格跟电的价格发生矛盾了、啊。哦，因为我们这个煤的价格是市场价格。嗯,嗯、啊，好，电的价格是行政制定的嘛？
2: 是
0: 。那去年的话是煤的价格一直在攀升，尤其中国跟澳大利亚、澳洲嗯有起了一些外交上面一些冲突，不愿意再进口澳洲煤，所以整个来讲煤的价格高涨了不少。嗯、所以那些电厂说越发电越越赔钱，所以他干脆就算了。电力短缺嘛。嗯嗯那今年是主要是水的问题啊，啊，哦、有点干旱啊，太热。所以这边的话也会有冲突，有些这边的限电倒不全然是因为环保的一些一个情况，而是是天然的哈气候的问题。像今年、去年是到下半年的时候，再要赶业绩，要 C O 2排放要管控，所以这边也会有它的问题所在。嗯
2: 嗯，所以
0: 这种所谓的矛盾的情况的话，因为我觉得研判应该随着他们的行政经验丰富之后，会慢慢缓解。啊，嗯嗯，但是的确，发电的模式多元化应该是重点是所在
1: 。OK， 好，非常谢谢所长。这个发电模式的多元化呢，嗯、当然有些还是会面临一些挑战，嗯、比如说谈到这个气候的多变、嗯、全球暖化，就是一个难以去跟老天对抗、嗯。但是呢，接下来最后要谈的是可以。由人来决定，就是防疫的政策应该怎么做，这也是比较务实的。很多人都在问，包括媒体也是高度关注哦。那么就在中共二十大召开前几天呢，在北京的四通桥就有人很勇敢地拉起这个横幅啊，就写说“不要核酸，要吃饭”。其实就道出了应该是老百姓的心声吧。好，这防疫动态清零会不会持续呢？大家都在问，过几天。也许是不是会有答案？有人说，中共二十大就是一个非常好的观察点。那重点就啊、呃、来看这些数据啊、哦，在今年中国大陆所公布的第一季的 GDP 已经萎缩了、哦、如果疫情持续的话，动态清零如果继续的话，是不是它的冲击杀伤力很显然的？今年经济成长率不好看，可能影响到明年后年都有可能冲击到全球经济。嗯
0: ,嗯，就是防疫。政策的确会造成很大的一些影响，很显然是今年是不太可能达到经济增长五点五的目标了嘛。
2: 嗯
0: 啊，所以前几次的中央、政治局的会议里面，太不太强调是五点五的一定要达到目标，这个是过去来讲是非常少有的一个现象，就淡化五点五政策目标的重要性，反过来就是在强调是我们现在是要高比值增长，就换句话讲说。我 GDP 的成长率是走低，那是量的走低，嗯、没关系。我现在是经济发展是走高品质嘛，这是一个比较有趣的一些论述了哈<笑>、啊。解套的模式哈、啊嗯。那另外一个的话，就是这个清密防疫的确啦，早期的时候可能着眼是公共卫生嘛，一下怕人啊的身体啊、呃，尤其是老年人啊，或者是身体比较差的，嗯、在这疫情冲击之下的话，可能是受不了哈、啊。嗯啊。那尤其是在武汉那时候爆发这个 COVID-19 刚刚爆发的时候，你可以看到那么多人因为这个病过世，是里面也有部分的原因是当时疫苗没有施打的够。那现在既然是疫苗施打的情况，好像十亿人以上已经打过两剂了嘛？到底是因为担心疫苗的防护力不够，嗯，还是觉得是想说他要等到别的时机再开放啊、哦？因为全世界各个国家几乎都开放，愿、嗯、意去接受这个疫情的冲击啊，但是又靠疫苗还有医药，所以这边可以挺得过去。所以逐渐的是经济要恢复常态、嗯，但是看起来是这一次的二十大的公报也好，或者是习近平的口头报告，嗯，他对于清年防疫这个还是有他一定的坚持嘛，啊、哦嗯，所以这边的影响对经济最大的影响应该是不确定性了。商务旅游到底能不能出来？不知道啊。是进去容易出来难。一旦发生随的风控的时候，你根本就出不来嘛。嗯。那每天哈、啊，每天老百姓生活就是只有两件事情：一个排队做核酸，一个是做核酸。这个可能是经济上投资会变不确定性。嗯。那工作上面的稳定性也会丧失。是。这样子的话，就是消费会更加保守，预防性的储蓄会更加增加，所以整个经济的内需消费。跟投资动能就降低了嘛？那外商看到这种情况的话，是
1: 会不会调整步伐？可能
0: 会去进去投资，嗯、我觉得他就相对犹豫很多啦，是,是这样子，是，甚至连一些入资企业里面，他可能把那部分的产线啊，对，是放在那个东协嘛
2: ，嗯，啊，东南
0: 亚、嗯，因为随着阿 s e p 啊 CEP 的经济整合里面的零关税，嗯，他反而可以从海外生产来满足他内需的需求。其实我们所面对的整个全球。就会有一个很大问题。嗯，第一个是第一大经济体是美国，美国里面是在打通膨嘛，嗯嗯，所以利率还有那个美元就不断的在上升，对于它的需求面的话是有紧缩的一些面向，所以我们不太能够期待是美国的经济能够恢复到。比较强韧性的成长。
2: 嗯第
0: 二大经济是中国嘛？好、嗯啊，现在就开始动态清零这样子，也会让它经济受一些冲击。嗯。所以第一大经济、第二大经济，乃至于日本第三大经济体，其实现在来这经济也是不是很看好、嗯。所以往后整个全球的经济的态势。可能是比较
1: 弱一点这样子。嗯嗯，好，未来这几年可能没有办法很快,很快的复苏好起来，没有办法是,是,是,是嗯嗯。好，非常谢谢所长您的解析，中国大陆房地跟经济要并重，恐怕是很难。好，今天非常谢谢中华经济研究院第一研究所所,所长刘孟俊，针对中共二十大召开嗯嗯，那么在日前也发表了这个政治报告，所触及到经济的面向专业的解析。谢谢您，谢谢。啊、呃
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。